0: Trignum Arquitectura, capítulo 69: ¿Cómo se construye una casa? Hola, bienvenidos a trigno Arquitectura, el podcast en donde encontrarás todo lo que debes de saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Choa, director de Trignum Arquitectura. Y hoy vamos a continuar con esta serie de podcast en los cuales te estoy explicando todo lo que debes de saber para construir tu propia casa. Y te invito a que viste nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a muy interesantes. La Academia de Arquitectura es una página donde tendrás los mejores cursos de arquitectura, diseño, historia, teoría, edificación, estructuras, urbanismo, marketing, emprendimiento, productividad. Nos estamos dando la tarea de crear esos cursos que te van a ayudar a ser el mejor arquitecto que puedas ser. Y también tenemos un blog donde puedes ver algunos tutoriales de algunas de las herramientas que utilizamos en, en Trinum Arquitectura y te invito a visitar Diario de un Arquitecto que es mi blog personal donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso, lo que hago en mis diferentes proyectos esta semana eh, te escribí unos microblogs sobre lo que he aprendido de, de, después de leer muchos libros y algunas recomendaciones que te hago te cuento del Time Blocking que es una de las herramientas más interesantes que he encontrado para ser más productivo y también ahí cuento una anécdota que pasó con mi hija de 5 años que tuvo su primer emprendimiento porque quiere ir a la playa. Entonces este está muy interesante. Bueno, ya después de todo lo que hemos visto, de escoger nuestro terreno, de escoger a nuestro arquitecto, de cómo es un proyecto, ya tenemos nuestros permisos. Y ahora sí ya vamos a comenzar a construir nuestra casa. Eh, construir una casa tiene mucho pues mucho trabajo, es muy, no, es, no es algo muy sencillo que digamos, pero pues para eso existen profesionales que, que puedes buscar y puedes localizar para que no tengas mayores problemas y que puedas disfrutar de la experiencia de construir tu propia casa. ¿no? Siempre es recomendable que te asocies por profesionales, que hagan las cosas bien, que tengas permisos, que tengas a, a personas que se hagan cargo de, de, de esto, pues porque a la larga eh, estás invirtiendo mucho de tu dinero y si no lo estás asegurando bien, pues puedes tener muchas pérdidas por no hacer las cosas como deben de ser. Entonces, ¿cómo se construye una casa? Una vez que ya tenemos los permisos, nuestros proyectos, se hacen algunos estudios del suelo para saber las cimentaciones, se manda a hacer el cálculo estructural y ya supongamos que ya tengamos todos los documentos previos que se necesitan para comenzar una casa. Entonces se comienza con la primera etapa que serían los trabajos preliminares de obra. Estos son todos los trabajos que se necesitan para comenzar a trabajar. Eh, la mayoría de los fraccionamientos y lugares necesitas tener ciertas medidas de protección y debes de tener algunas cosas básicas como una bodega, como un baño, como los tapiales, que los tapiales es este esa malla que ponemos alrededor del terreno para que no se brinque la, la, las personas o para que proteger un poquito la zona de la obra. También se debe de habilitar la, la toma de agua o la toma de drenaje para conectar un baño, porque los trabajadores van al baño entonces pues ahí habilitarles algo para que puedan hacer y depende de lo complejo del proyecto pues es la cantidad de trabajos preliminares que se deben de hacer a lo mejor si, si estás haciendo un edificio muy alto y, y estás a pie de calle pues a lo mejor tienes que meter otro tipo de medidas de protección en una casa normal en un fraccionamiento normal con los tapiales con el baño la bodega y este es más que suficiente como trabajos preliminares bueno y lo de la toma de agua y de luz una vez que ya terminas todo esto de los trabajos preliminares, vamos con la cimentación hay un documento que se llama mecánica de suelos la mecánica de suelos es un documento que nos dice qué resistencia tiene el suelo para soportar una carga o un peso si una casa pesa un kilo, pues el terreno tiene que aguantar un kilo, entonces entre más profundo normalmente se escarba, más este, compacto es el terreno y más resistencia tiene entonces hace un estudio que te dice a qué nivel de profundidad tienes una resistencia suficiente para soportar el peso de una casa entonces este estudio se llama estudio de mecánica de suelos entonces eh, todo, todo el peso de la casa se distribuye en la cimentación, la cimentación o las zapatas este, bueno, las zapatas forman parte de la cimentación existen dos tipos de cimentación eh, cimentación superficial o cimentación profunda, normalmente en una casa lleva cimentación este, superficial y en sí lo que haces es distribuir el peso de la casa en los metros cuadrados de superficie necesarios para que no se hunda la casa para que el terreno lo soporte y no se, no se vaya para abajo entonces eh, los trabajos de cimentación incluyen las excavaciones las plantillas, las zapatas, los cimientos, las nivelaciones las dadas de desplante eh, yo incluyo también que me improvisen las dadas de desplante que es muy importante para luego no tener humedades y también en esta etapa es donde se hacen los anclajes de castillos para que ya estén listos para la, la parte de muros eh, después de las cimentaciones sigue la etapa de muros, columnas y cerramientos. Los muros son, pues, obviamente, lo, lo, lo que sostiene gran parte de la casa. Este, pueden ser de muchos materiales, pueden ser de concreto, pueden ser de blog pueden ser de ladrillo. Depende mucho de la zona donde vivas, cuál te conviene más. Este, el, el muro de ladrillo rojo, eh, bueno, naranja en algunos lugares, depende cómo le digas, suele ser el más recomendado porque el ladrillo es bastante... Este, más térmico es, más es un poquito más resistente Es más acústico Entonces tiene unas, una, algunas propiedades Pero hoy en día es un poquito más caro Que construir con blog Por eso la mayoría de las casas se construyen con blog Pero pues ahora sí que cada quien Hay unos muros que, que los hacen con, con adobe O con super adobe O con muchos materiales que existen hoy en día Depende de donde vivas De lo que más te, te, te conviene y eh, se hace una combinación entre muros y, y castillos Los castillos son, eh, se puede decir, como los, los pies que sostienen la, la los arriba Entonces este se, se carga gran parte del peso en estos castillos Y estos castillos lo distribuyen a las zapatas Que las zapatas son como los, los pies que, que distribuyen el peso hacia el suelo Entonces este los muros pueden ser de carga o pueden ser nada más para dividir y eh, también existen muros de concreto que también son bastante, este, pues son más reforzados para sostener más peso y distribuir más peso. Y también hay algunos muros que son reforzados que se suelen meter algunas varillas que suelen ser más para temas sísmicos. Digo, eh, es, un, es un tema bastante complejo, de hecho tengo un artículo aquí en el, en el blog donde te, te cuento un poquito más de los muros de mampostería. Pero el chiste de este podcast pues es que la gente común pueda entender más o menos de qué se trata. Entonces una vez que ya tenías todos tus muros llegas a una parte que le decimos la parte de nivelación y sobre esto se empiezan a las losas. Las losas también las que más se utilizan hoy en día son las losas de concreto aligeradas. Se llaman así porque pues llevan un material que aligera la losa, no son de puro concreto. Entonces las losas de concreto aligeradas son, son este, llevan polistireno, llevan este bloque hueco o algún tipo de material que hace que sea más ligera, que lleve menos concreto porque hoy en día el concreto es muy caro. Y el hacer una losa de puro concreto también es muy... el acero es bastante, bastante caro. Entonces, este, las losas de concreto se forman de nervadura. Las nervaduras son como unas vigas chiquitas que forman como una retícula cuadrada. Y de traves. Las traves son las vigas de concreto que se forman, que se arman con mucha varilla de acero. Y que son las que prácticamente cargan todo el peso. Normalmente una trave de concreto lo que hace es sostener un muro arriba que, que va limpio, que va abierto. O algún claro bastante largo de que no tengas nada de que lo sostenga. Entonces este, se hacen los armados, sobre esto se ponen instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y se manda a pedir un trompo de concreto o dos o los que se ocupen y una bomba para, para distribuir el concreto sobre la losa. Entonces, una vez que termina la losa de concreto, vuelves a pegar muros y llevas otro nivel o ya haces todos los acabados de albañilerías. Eh, los acabados de albañilerías, pues. Son todos los, los trabajos que se realizan con albañiles Por eso se llaman de albañilerías Estos pueden ser los trabajos en azoteas Como los pretiles, los hormigones, el ladrillado y el lechereado O sea, todo lo que lleva la azotea Para que no tengas humedades en tu casa Pueden ser los aplanados Los aplanados son los enjarres este, que, que lleva la casa Algunos pueden ser de yesos Otros pueden ser de, de, de Una mezcla de, de cemento y arena Los hormigones y los firmes Que también son pues, donde vas a poner los pisos Sobre donde vas a poner los pisos los baños, los aprenados de baños suelen ser un este, poquito especiales para que no transmitan humedad. Eh, la escalera también es un trabajo de albañilería, se forma, se forja y se cuela. Depende del tipo de escalera, puede ser de papelillo, puede ser de rampa, en fin, hay muchos tipos de escalera, pueden ser a lo mejor de pura herrería. Este, los firmes de concreto para cocheras, las jardineras, las linternillas, en fin, todo lo que tiene que hacer un albañil. Entonces ya cuando terminaste esto, es cuando se considera que ya terminaste la etapa de la obra gris. Después de lograr gris, llega la, la etapa de los acabados. Los acabados se tienen que poner en cierto orden porque algunos, eh, algunos acabados son más sucios que pueden dañar a otros. Entonces, por ejemplo, pues, este, lo primero que, que te sugeriría es meter los aplanados porque la mayoría de los acabados van sobre los aplanados. Entonces, este, los aplanados pueden ser yesos, pueden ser pastas, pueden ser enjarres y ya una vez que terminas, ya, este, ya puedes este, fondear y poner ventanas. La pintura... Esta es otra de las partes que también yo lo suelo poner más o menos al principio Porque normalmente se pintan con dos manos de pintura y una mano de fondo Yo lo que hago es que pongo la mano de fondo y una mano de pintura Y una vez que se terminan de poner todos los acabados Ya cuando está toda la casa lista, se da la última mano de pintura ¿Por qué? Porque a la hora que ponen todos los se entran todos los subcontratos de, de luz Y de ventanas y de puertas y de closet y todo lo demás Se suele dañar mucho la obra entonces se pone la primera mano de pintura y la segunda mano de pintura. Este, ya se pone hasta el final. Los pisos y los azulejos también son bastante cochinos de trabajar, bastante cochinos de, de, de que se hagan. Entonces este, también es este, se suele poner en una etapa temprana de la obra. Eh, las ventanas, las ventanas también se fondean las boquillas, ya tienen los enjarres, se ponen las ventanas y se intenta dejar lo más protegidos posibles porque el aluminio es un material bastante delicado. Normalmente ahorita todas las ventanas se ponen de aluminio, pero hay casos en los que se están metiendo de PVC, que también están muy padres pero es más caro, y la madera ya casi no se usa, pero pues te puedes encontrar algún caso ahí interesante y depende de la obra, yo también he metido últimamente ventanas de herrería, porque son un poquito más duras y un poquito más resistentes y, me, y más fácil de que, de que te las rompan o te las doblen o más por el estilo Después sigue la carpintería los closets cocinas, este, vestidores puertas, en fin la madera es delicada, se intenta dejar hasta de las últimas etapas, pero suele tener problemas de que cuando empiecen a, a laquear las puertas, muchas veces les dan los detalles finales en la obra y manchan todo entonces es un estilo afloja entre unas cosas que se manchan y otras que no eh, los amueblados y accesorios que es poner los muebles de baño, las tazas las, los monomando, los accesorios de baño las regaderas, este, cortinas bueno, todo lo que tiene que ver con, con cuestiones de, de muebles de baño y de accesorios de luz y de lámparas y todo lo demás, y lo último es la jardinería y la limpieza la jardinería se deja hasta el final porque pues, durante el proceso de obra la vas dañando... ...la vas pisando, la vas haciendo mil cosas... ...y obviamente la limpieza se lleva una limpieza normal durante la obra... ...y hasta el final de la obra este, se hace una limpieza gruesa... ...entonces más o menos con, con estos pasos te das cuenta de, de, de cuál es el proceso... ...de que se hace una, una obra... ...no es, este, es bastante lógico... ...claro que hay unas cosas que, que dañan otras... ...hay veces que por cuestiones de tiempo metemos al carpintero y al aluminio al mismo tiempo o que están casi casi terminando los aluminieros y carpinteros y están los pintores ahí encima, pero pues se, se busca que se, se lleve más o menos este orden para que una cosa no dañe a otra cosa. Entonces pues eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por like, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo, te recuerdo que puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast y espero que algo que te dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional. Te mando un fuerte abrazo.